0: Ideias, novidades e muito conteúdo em um bate-papo pra lá de descontraído. Toda semana você tem acesso a um tema diferente e fica por dentro de tudo o que acontece no mundo dos lasers e LEDs. Está começando mais um podcast Fórum Laser. Boa noite, Fórum. Mais um
1: encontro no mar, mais um encontro começando, mais um dia de conhecimento, troca de experiências. Hoje eu vou estar aqui com a professora Lívia Gomes para que a gente possa abordar sobre um assunto muito interessante, sobre a alopécia. Olá, Lívia. Boa noite. Seja bem-vinda.
0: Boa noite. Eu que agradeço aí o carinho de poder estar com todos e darmos aí mais um passo no avanço da máxima possibilidade dessa eletroterapia maravilhosa chamada laser terapia.
1: Exatamente. Muito bom. Então, vou
0: começar a aula... Bora, deixa eu só compartilhar aqui com vocês a minha tela. Se quiser dar o comando de início de gravação, já pode, para eu já dar ok.
1: Perfeito,
0: pode já iniciar. Então, vamos lá. Bom, primeiramente, boa noite e saudações aí a todos vocês possamos nesse encontro aumentar as possibilidades clínicas dessa ferramenta tão maravilhosa que eu possa ser nesse momento aí mais uma é, das oportunidades de negócio dentro da sua habilidade clínica que você possa usufruir ao máximo dessa oportunidade de avanço é, que a gente chama de degrau né a gente cada dia que aprende um pouquinho mais sobre fototerapia, sobre laser terapia, a gente avança mais um degrau. E o nosso tema de hoje, nesse encontro, é em especial na terapia capilar, alopécia ou alopecia, que tem aí a ver com a queda, com perder a força e de crescimento, né? tonicidade e também as estratégias de como nós vamos retroceder e conter esses processos que podem acontecer após problemas de saúde após cirurgias após covid e que podem acontecer por problemas genéticos ou androgenéticos aí e também após traumas né muitas vezes após química após algum tipo de estresse quem nunca então tem muitas possibilidades e por ser multifatorial, a gente também tem aí um multimercado, um amplo mercado para trabalhar. Então, terapia capilar é algo que, desde 2012, eu me interesso muito. Fiz vários cursos na área justamente para conseguir gerir, enquanto gestora né, de clínicas, de estética, quais seriam os melhores profissionais para colocar do meu lado. Apesar de, às vezes, não estar exercendo, Muitas vezes a gente tem a intenção de nós mesmos fazermos. E outras vezes, como gestores, a gente precisa entender do negócio para saber se quem a gente colocou do nosso lado vai fazer bem feito. Então, independente de qual seja a posição, seja enquanto profissional da área, quanto gestores da área, ou seja, eu tenho uma clínica, eu tenho um negócio e eu tenho um laser. E eu gostaria de usar esse meu laser na máxima possibilidade, dentro de um macro mercado muito maravilhoso. Então você tem opções de também ser um bom gestor do negócio laser. E é assim que eu quero que você enxergue a partir de hoje essa ferramenta fantástica que você tem na mão. Eu como professora de fototerapia há 22 anos, tenho para dividir muita coisa bacana, só que hoje nós vamos focar nesse Mercado nesse mundo da terapia capilar, e para isso, e para quem já me conhece, sabe que eu amo a fisiologia. Eu não consigo discutir nenhum tema, é exemplificar nenhuma casuística e tão menos passar o protocolo sem antes a gente fazer uma revisão prévia sobre o que nós vamos tratar, quais são as características fisiológicas daquilo que eu quero tratar, então muitas vezes a gente sente uma dificuldade muito grande de aprender algo novo, porque de fato às vezes não nos foi dada a oportunidade de aprender a gente muitas vezes pega algo pronto, massificado e praticamente a gente aprende a decorar que aquilo existe então eu sou muito contra esse tipo de metodologia de ensino, tá? respeito quem a conduz e quem gosta dela mas eu prefiro que o aluno, por vezes, fala professora, mas você usa termos muito complexos, muito fisiológicos, e aí a gente às vezes fica um pouco de dúvida com relação ao como fazer. Então eu quero que você, nesse momento, desmistifique isso, porque nós vamos mostrar o porquê fazer, né? o onde fazer e depois o como fazer. Então, é todo um caminho que nós vamos percorrer. Eu preciso ser bem objetiva no nosso tema. E o tema de hoje é alopécia, queda. E para nós entendermos o porquê esse cabelo está caindo, o porquê esse cabelo está perdendo força, está perdendo energia, eu preciso começar pela sua composição química. Então, não adianta a gente só chegar aqui ao laser é maravilhoso, porque é, e vamos fazer tanto joule, e vamos fazer tantas vezes, tantas sessões, se você não entendeu o motivo da causa primária dessa queda, que é multifatorial muitas vezes. E se você tem que dar ali mais algum combustível para a reação química, que vai acontecer com o seu laser terapêutico, acontecer de maneira mais eficiente. Então tudo começa com a composição química daquilo que a gente quer tratar. Eu não faço diferente quando eu vou dar um curso de estética, por exemplo, em áreas afins. Então, se eu quero é, tratar rugas, se eu quero tratar gordura localizada, flacidez, seja o que for, eu primeiro passo a fisiologia daquilo que nós vamos tratar. Então, com cabelo não é diferente. A água é uma composição química importantíssima do nosso cabelo. Então, nós vamos ter lipídios, aminoácidos, cisteína, carbono, traço de minerais, importantíssimos, para entendermos muitas vezes, quando uma pessoa está mal nutrida ou subnutrida, por que que essa queda se acentua? Por que que em determinadas épocas, em determinadas faixas etárias da vida, a gente acaba tendo um afinamento do cabelo e uma queda mais acentuada? Por que que os hormônios né é, conseguem interferir tanto assim nesta ação de catágena, e também da anágena, que é o crescimento. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E a primeira coisa que a gente precisa relembrar é com a importância do profissional que está imbuído na área da saúde entender os ciclos pelo qual nós vamos passar aí durante toda uma vida. Nós vamos ter um crescimento capilar de 1 a 1,5 cm por mês. Então isso é natural, né? E esses ciclos de vida, eles se renovam por total, então você tem uma renovação total dos cabelos de 4 a 7 anos aí, de intervalo. E durante uma vida toda a gente tem em média 25 ciclos completos de 4 a 7 anos. Então assim, há de se ter nesse período onde há o intervalo de queda e crescimento, né? até uma troca total, é uma consideração muito grande, porque muitas vezes ah, professora, eu fiz três sessões de laser e já fiz resultados. Outras pessoas, eu fiz 12 sessões de lasers e vi resultado. Eu já estou na vigésima sessão de laser e agora que eu comecei a ver resultado. Então, isso se dá muito mais à fase em que você pega o seu cliente do que propriamente é, a técnica é, do laser que você está utilizando. Então, muitas vezes, a gente faz o mesmo chamado protocolo e os resultados se dão em tempos e em qualidades diferentes, porque a gente depende muito mais da fisiologia desse cliente-paciente em potencial ali do que propriamente somente dando essa técnica. Por isso que entender e visualizar isso como um sistema é que vai trazer o sucesso total para dentro do seu empreendimento, para dentro do seu negócio. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é entender que se a gente pega uma fase anágena, a gente tem uma chance muito grande de, em pouquíssimas sessões, conseguir um resultado extremamente promissor. Se a gente pega numa catágena, o mesmo acontece numa escala de 30% menos apenas. Ou seja, ao invés de três sessões, quatro ou cinco para dar o mesmo resultado. Porém, todavia e entretanto, quando a gente pega numa fase telógena, na final dessa fase e quase início da próxima, é que a gente vai ter aí um tratamento de um mês, dois, para realmente termos aí um resultado fantástico em nossos clientes. Eu costumo brincar que se Lázaro não morreu, se ainda tem bubo, se ainda tem célula germinativa, tem solução. Então a gente tem aí muitas vezes o tamponamento da pele, então, a gente precisa considerar pele para trabalhar couro cabeludo, professora? Como assim? Sim, nós precisamos considerar pele. Por isso que terapia capilar está dentro da temática da estética, está dentro da, da grade curricular da estética, porque ali no couro cabeludo nós temos pele. Então, nós precisamos considerar né, esta pele... E as dificuldades, muitas vezes, do folículo piloso, que é queratinizado, romper esta pele para, então, haver a fase de crescimento. Então, muitas vezes, a gente tem a formação é, do bulbo capilar e a queratina não está suficiente para conseguir romper ali as camadas epidérmicas para conseguir a, haver o crescimento do pelo. Ou do cabelo. E muitas vezes esse tamponamento, que é o nome que nós damos a essa dificuldade, ele pode gerar inflamações, né? É, pode também estar sendo um, uma, uma ação de contaminação de bactérias naquele local, ou simplesmente a baixa atividade mitótica lá, que é, deu ao folículo piloso pouca energia para que pudesse... Uh, ter aí essa força de rompimento. Então, muitas vezes a gente tem o folículo piloso, tem a célula germinativa, tem o bubo capilar, mas não consegue romper essa camada. Por isso, houve a introdução do microagulhamento aí para dentro da terapia capilar com grande sucesso. Né? Além de ajudar na formação, na neoformação, ele também ajuda no destamponamento muitas vezes. Desse folículo. Então, tudo isso há de ser analisado antes da gente dizer que tipo de alopécia ou por que aquele cabelo não está crescendo. Eu sei que isso aí é pano para muita manga aí, todavia a gente procura fazer com que haja um entendimento prévio, para que você possa ter um olhar um pouco diferenciado com relação a tudo isso. Se você já é um profissional terapeuta capilar e já tem toda essa noção encunhada, estudada, você rapidamente vai fazer essa revisão comigo e vai trilhar o seu caminho. Se a sua primeira experiência, você não é ainda um profissional, ou ainda está estudando, ou gostaria de implementar essa terapia em seus cuidados aí, multidisciplinar, né? multiprofissional, tenha certeza de que é um mercado maravilhoso, em constante crescimento e a demanda, é muito alta. Então, a gente não tem um mercado com crise, muito pelo contrário, o mercado cada vez mais necessitado de profissionais de ponta, como eu tenho certeza que você é, e a sua capacidade de crescer dentro desse mercado é muito grande. Então, a gente tem que ter ali, enquanto pele, né, que conheceu o PH, até mesmo para a gente escolher os princípios ativos certos, para tá estar colocando no circuito de tratamentos ali, inclusive do corpo cabeludo e suas doenças. Nós vamos conhecer o pelo, o cabelo, enquanto sendo aí na cabeça é chamado cabelo e no resto do corpo é pelo. Então, enquanto sendo uma constituição importante e a certeza de que 70% a 85% do cabelo está na fase anágena e 10% na fase telógena. Então, a gente tem aí uma grande chance de sucesso, exceto se acontecerem algumas chamadas intercorrências, e aí sim, a gente começa a ter os problemas, né? No couro cabeludo, que levam à queda e à alopecia, ou alopecia. São três termos que são praticamente sinônimos, tá? Utilizados no mercado. E eu não não sei se você sabe, mas eu tenho certeza que sim, que no Brasil nós temos a queda de cabelo como a, a, o quarto motivo de maior pesquisa no Google e de maior número de consultas a médicos dermatologistas, ou seja, a queda capilar é um mercado, é um negócio muito maravilhoso. Um vídeo rápido para a gente sintetizar sobre a questão das fases, né? E a importância de a gente considerar a idade, a fase em que você encontra esse cabelo durante aí os meses e dias. E a cada três meses a gente tem uma troca. Então, a gente tem que entender que os tratamentos aí ofertados pelos profissionais, por nós profissionais, o ideal é a gente ficar três meses em tratamento. né A gente espaçar essas técnicas tão maravilhosas da terapia em três meses, para a gente ter certeza de que nós vamos acertar em alguma etapa e o resultado acontecerá, porque é fisiológico. Então, a cada três meses, a gente tem certeza que, se fizermos tudo certo, o resultado é positivo. Então, o tratamento multiprofissional pode se requerer aí a ação em equipes, né? Muitas vezes, por conta de algumas doenças do couro cabeludo, a gente vai precisar colocar aí no circuito dermatologistas e muitas vezes também, dependendo de como nós temos a nossa área de formação, é, tratarmos aí na terapia capilar e estetas capacitados. As concentrações, gente, do elemento químico, dos minerais do cabelo, elas vão variar de uma pessoa para outra. Então, a gente tem uma forma de medir, através de exames do tecido capilar, o quanto temos ali de ação biológica de elementos tóxicos e não tóxicos. Existe um, um exame que é o mineralograma, que é o oligscan, o nome do aparelho, que ele não é barato, ele é geralmente seleto, né? Para pessoas que fazem aí orto geralmente tem esse aparelho. E que o exame é feito, o exame de toxicidade, para saber quanto de elemento traço e, e minerais a gente tem no organismo, é feito no fio do cabelo. Então, para a gente saber aí, essa é uma coisa que, você, que a gente precisa ter noção, de que o quanto que o cabelo pode estar tá denunciando aí, é, quanto o nosso organismo está intoxicado, o quanto nós precisamos de suplema, suplementação mineral. Então, tudo isso é feito aí de uma maneira muito íntegra. E o cabelo, muitas vezes a gente pensa que essa queratina aparente que sofre agressões o tempo todo, ele é uma proteção, né? uma proteção natural, é uma queratina que vai perdendo o seu núcleo para virar aí uma proteção contra as radiações do sol. Tá? em especial e principalmente. Então, nós perdendo essa proteção, nós temos que nos ater a possíveis problemas. Então, a pessoa que perdeu cabelo, né está extremamente careca, não tem nada, não tem nenhum folículo naquela região uhum. e a pele está muito exposta a raios. Então, a orientação ali é passar a fotoproteção no no couro cabeludo, tá? E quando a gente tem, que ainda Lázaro não morreu, que a gente ainda tem célula germinativa, que a gente tem bulbo capilar, os tratamentos são muito bem-vindos. Só que nem sempre a queda é causada por química, por tração, né? Ou rompimento, ou estresse fisiológico. Pode ser causado por doenças. E por isso, muitas vezes, a gente tem ali sempre que está de cunho com uma boa parceria no dermatologista. Porque quando há uma doença crônica, a gente tem que saber a causa para conseguir tratar de forma multidisciplinar. Então, é muito importante a gente conhecer um pouquinho de como é, é, é a vida desse nosso cliente. Se ele toma alguma medicação, né? quais são as medicações que podem estar tá causando essa queda, é, como é que anda a questão do estresse, a questão da alimentação, é, um mineralograma ou pelo menos um exame hemograma completo que venha falando ali dos principais elementos minerais que possam estar faltando. Como é que está a função da tireoide? Se tem alguma Líbia. doença como lúpus, sífilis, entre outras ali, para a gente conseguir, então, através Líbia, de... você
1: me escuta?
0: Olhar a fundo... E próximo, né? Como tá. Então, a gente tem ali alguns indícios no couro cabeludo que vão nos apontando, nos traduzindo Vezívia. a Isso saúde é. desse couro cabeludo para então eu tomar decisões do que utilizar, ok? Então, a gente vai olhar se a gente tem pontinhos amarelos, pontos brancos, fios é, escamando, perdendo força, ou seja, ali já é um sinal. Se a queratina tá com algum problema, então a vai precisar tomar um in para melhorar a queratina. Se tem redes pigmentares, velos, cabelos quebrados, as variações aí de diâmetro, cabelo muito espesso, cabelo muito fino. Vamos também ter os sinais de, de é, microcirculação as, as exacerbada, microcirculação carente, ou seja... Não tem microcirculação no local, então se não está chegando sangue no local, não tem energia para as mitocôndrias trabalharem. Então, a, como é que está o corpo cabeludo? Está descamando, tá íntegro, não tá? Então a dermatoscopia ela vai ajudar o profissional a fazer um diagnóstico um pouco mais preciso desse corpo cabeludo de como está esse fio no rompimento do mesmo, tá? A queda geralmente ela é gerada por algum tipo de ação. Tá? ou reação do próprio organismo, no sistema in ou do out, que é causado por é, coisas externas. Então, às vezes a pessoa tem ali o hábito de puxar, de arrancar cabelo e existem, é, inclusive, doenças, né? Que, que caracterizam esse tipo de ação. Mas uma coisa que tá hoje muito em voga, muito em alta, é o eflúvio que, que vai acontecer no pós-parto, no pós-covid e no pós-bariátrica. Tá muita procura nesse tipo de queda. Então, a gente vai ali aplicar o álcool gel na região, fazer uma avaliação muito bem feita. E aí, gente, para quem tem uma certa dificuldade de diagnosticar as doenças do couro cabeludo, quais são essas doenças, quais são os tipos de quedas, as características, eu dou como referência... É, é um, um e-book gratuito, tá? É, vocês podem me solicitar no meu WhatsApp ou procurar na internet. Eu coloquei a referência para vocês, ok? Bom, saímos. Que Lívia,
1: Lívia, você me escuta? Oi. Oi. Que me aconteceu? escuta? Desculpa, nós tivemos que interromper você porque os slides estão travados. Travados? Sim, eles não estão passando. E a gente não conseguia falar com você devido ao fone. Ah, sim. o fone eu não escuto nada. E aí, qual parou? Vamos tentar, vamos tentar mais uma vez. Travou no primeiro slide. Estranho.
0: Espera aí. Espera que eu vou abrir de novo. Ok. Eu tava aqui nesse slide. Mas acho que eu vou ter que começar do zero, né?
1: Vamos ver. Se você conseguir compartilhar.
0: Um minuto, que eu vou voltar do primeiro, porque daí quem perdeu os slides vai poder sim. <risos> ver se vai aparecer esse daqui. Composição química. Sim, tá sim. Agora eu vou Perfeito. passar para ver se vai dar ok. entendeu
1: Agora sim. Agora então, sim está passando. Então, vamos lá. Ótimo.
0: Se precisar falar comigo, pode mencionar no celular, que eu estou de olho lá, tá? Ok. Então, vamos lá, pessoal. Desculpa não estar tá passando o slide, agora vai passar. Então, eu tava... esses são os slides da composição química, ok? Do cabelo, onde eu falei que nós temos aí a principal dela que é a... delas, que é a água, né? E nós vamos ter minerais, lipídios, proteínas, aminoácidos. E vamos considerar essa composição química, inclusive aí para uma possível queda acentuada. Falei sobre os ciclos do cabelo, que a gente tem que considerar o crescimento mensal de 1 a 1,5 centímetro, todos os meses, e essa troca completa de 3, de 4 a 7 anos, e podendo, numa vida inteira, a gente ter aí cerca de 25 ciclos completos. Disse a vocês que nós podemos ter aí, dentro de cada faixa etária, aí, no sentido de mais acentuada em idades a partir dos 40 anos, menos acentuadas em idades menores de 40 anos, porque a gente tem aí a questão do hormônio também a ser considerado. Mas além do hormônio, nós vamos considerar as fases do próprio crescimento a cada três meses, porque nós vamos pegar fases diferentes, numa, no mesmo couro cabeludo, você pode ter Áreas em a, é, do couro cabeludo da mesma pessoa em fase telógena, áreas em fase catágena e fases anágenas. Só que a vantagem é que a gente tenha certeza de que normalmente de 70% a 85% do couro cabeludo está em fase anágena, ok? E 10% apenas em fase telógena. Então isso já é uma indicação de que no período máximo de três meses de tratamento, a gente com certeza vai ter resultado, porque é de três em três meses que a gente consegue ter uma ação, né, de crescer o suficiente para ser perceptível. Havia falado com vocês, e aí eu estava nesse slide, para a observação, né, para o ajuste, de que é um mercado que tem grande demanda, e hoje a alopecia ou a queda capilar já é o quarto motivo de visitas a dermatologistas, então hoje a gente tem aí não só homens quanto mulheres né, com essa ação, e soltei esse vídeo que é um resuminho da importância da gente entender que nós vamos ter várias fases do folículo piloso e que a cada três meses nós vamos ter um resultado de crescimento né, de uma fase para outra. Então, leva três meses para sair de uma fase para outra. Então, eu preciso de, no mínimo, esse mesmo tempo para ofertar ao meu paciente-cliente segurança na hora de estar tá fazendo ali um tratamento. Então, eu faço um protocolo, um programa de tratamento de cerca de três meses, tá bom? E aí, eu definindo que tipo de queda eu tenho, se é fisiológica, se é patológica, fazendo uma anamnese detalhada... Muitas vezes com necessidade de exames laboratoriais, a gente vai conseguir fazer um diagnóstico. Nós utilizamos bastante a dermatoscopia e quando tem uma doença envolvida, a gente acaba envolvendo também o dermatologista e o terapeuta capilar. É caso eu não seja um desses dois profissionais. Falei sobre a importância de a gente conseguir, através do mineralograma, que é o oligoscamp, diagnosticar aí as concentrações corporais, através do fio do cabelo eu consigo saber a toxicidade do meu organismo e, a, e os minerais que eu estou carente. Então esse mineralograma é muito utilizado é, como método laboratorial ou não para realizarmos aí o quanto nós temos de cada mineral no organismo. Logicamente, quando a pessoa faz química no cabelo, isso pode alterar levando em consideração outras técnicas, como, por exemplo, técnicas de exame sanguíneo. Mas a gente encontra esse tipo de técnica de análise capilar no oligo-scan em profissionais que geralmente trabalham com orto-molecular ou terapeutas capilar que se propõem a isso. E aí eu estava falando sobre a questão das doenças do couro cabeludo que podem interferir também não só nesses três meses de protocolo, passar a ser mais enquanto a gente não tratar a causa primária. Então se eu tenho uma doença no couro cabeludo, enquanto a gente não tratar essa causa primária, não adianta ficar fazendo estímulo de crescimento. Então vai ser um coadjuvante. Falei sobre as questões dessas doenças poderem estar interferindo e quais seriam essas doenças? Sífilis, lúpus disfunções de tireoide que podem interferir no acompanhamento. Sobre a questão da dermatoscopia, nós vamos ter algumas características do couro cabeludo e no folículo piloso, que vão poder ser visualizadas, que ele aumenta várias vezes ali. Você joga para a tela do celular ou para a tela de um computador para fazer uma análise mais precisa. E dei a vocês a indicação, tá? De estarem é, é um, é um, um e-book muito bacana, um, uma publicação e um e-book muito bacana sobre dessa dermatologista, como diagnosticar com a dermatoscopia os problemas do couro cabeludo. É bem completinho. Quem não conseguir achar com a referência que eu acabei de dar, pode me acionar no WhatsApp, o WhatsApp agora vocês estão vendo, e podem me solicitar. Estive no curso da InLaser com você. A senhora prometeu um e-book a doutora Rita, para estar tá fazendo aí o diagnóstico de dermatoscopia, mando com prazer. Nós vamos ter os diversos tipos de alopécia cicatriciais e não cicatriciais, ok? Então, a gente tem duas categorias e a o nosso cliente paciente, quando busca tratamento para efúvio, para queda, para é, alopécia androgenética, a erata, ele pode já vir com um diagnóstico ou ser necessário fazer um diagnóstico clínico. Então, o profissional, ele tem que estar tá muito bem preparado com perguntas, que é uma ficha de anamnese ou avaliação clínica, de características que vão ajudar o profissional a identificar melhor escolha de tratamentos, se tem alguma coisa que ele tá fazendo do paciente, né? está fazendo, que possa interferir no tratamento que ele vai é, fazer, realizar. Então, essa ficha, ela também vai é, dar características importantes de que tipo de efluvio nós temos. Então, nós vamos ter o efluvio telógeno, que é a queda associada, e a cada três meses a gente sabe que vai ter aí é, um parecer do quanto o profissional, somou ali para um resultado final. Então, antes de três meses, eu não posso prometer, apesar de já ter resultados, o resultado final. Então, eu inicio um combo de soluções para o meu cliente com laser terapia. Ao final de três meses, eu consigo dar a ele o quanto mensurar, o quanto a gente evoluiu o tratamento final. Antes de três meses, eu vou ter resultados, mas ainda não será a máxima do resultado que eu possa entregar. Porque a gente sabe que fisiologicamente eu preciso dos três meses para conseguir né, estar ali é, com aqueles 70% a 85% de faixa anágena a meu favor. Então, nós vamos ter um natural, de perder fios naturais, e vamos ter o exacerbado. Então, são, como é multifatorial, estresse radical livre, de uma maneira geral, a alimentação, a pessoa está imunossuprimida, é, tomando um imunossupressor, medicamentos, alimentação pobre, né, em minerais, vitaminas, então tem muita coisa, além das doenças, que podem estar causando. Mas eu disse que, em especial, são três aí as cirurgias e os problemas que atualmente tem trago cada vez mais pacientes, em especial mulheres, para o, a busca né, do tratamento de alopecia. Entre elas estão o pós-covid, muito acentuado, muito acentuada a queda capilar, o pós-parto, que também é algo que a gente precisa ter ali um carinho especial na divulgação, inclusive o pós bariátrica tem outras cirurgias que dá queda capilar também, porque a gente sabe que a é anestesia, de uma maneira geral, e a febre alta podem causar o um efluvio, tá? Os resultados vão variar muito, mas eu quis mostrar para vocês o resultado de uma aluna, a professora Evana Sanches, ela é enfermeira esteta, aluna nossa, que, com muito carinho, a gente faz aí a orientação clínica de vocês e vocês depois vão fazer o protocolo. E o sucesso de vocês é o meu sucesso. Então, eu prefiro mostrar casos clínicos de minhas alunas queridas do que os meus casos clínicos. Por isso que eu falo para vocês, eu quero que você aponte resultado em 90 dias. Antes de 90 dias, a gente vai ter resultado? Vai, mas qual o que, que você ganhou em 90 dias? Que é o resultado real, é o resultado fisiológico, tá? Nós vamos ter fatores aí importantíssimos é, dentro de um, de um geral. Então eu coloquei para vocês. Essa questão de o porquê que o cabelo tá perdendo força para romper o couro cabeludo, o porquê que o cabelo tá com é, ponta dupla, tá fino, né, tá quebradiço. Então, tudo isso tem a ver lá com a célula germinativa, lá com o bulbo E algumas doenças características, né, podem é, causar ali a queda na região, e a forma da gente tratar a alopécia por queda normal, a alopécia aerata, a alopécia androgenética muda. Então eu trouxe para vocês os esquemas para cada uma, porque vai mudar. Então, primeiro a gente tem que saber qual a causa. E a gente tem que saber também que na alopécia androgenética a gente vai ter algum resultado, mas onde não tem mais bulba nem célula germinativa, a gente não vai conseguir. Todavia, a gente pode melhorar a qualidade da, do, da região que ainda tem célula germinativa, melhorando a qualidade desses pelos, cabelos ali. A gente vai ter sucesso com esse cliente já também, porque ele fica bem feliz, né? Onde ele já perdeu e não tem mais o que fazer, que é só transplante capilar, Beleza, não tem jeito, não tem jeito. Mas aonde ainda tem uma feluzinha aqui, outra ali, a gente conseguir melhorar a força desse bulbo capilar e melhorar a qualidade de onde ainda tem cabelo, já é uma grande vitória. A gente, Às vezes a gente é muito exigente, sabe? Eu como profissional sou muito exigente. E às vezes o paciente, o mínimo para ele já é muito, né? Então a alopecia, em especial a androgenética, ela é um grande desafio. É a que muitas vezes a gente vai ter que ter associação com a dermato para tomar alguns remédios. E elas acontecem tanto em homens quanto em mulheres. Tem crescido muito a busca de mulheres né, nos consultórios. Apesar do termo andro estar aí sendo intimamente ligado a, a hormônios masculinos, ela também pode acontecer aí nas idades entre 40 e 50 anos, que é aquele pico hormonal que a mulher passa. No público feminino também. E há uma característica de aspecto clínico desse tipo de alopecia Nós vamos ter ali uma grande vantagem, que é a gente ter uma ferramenta que vai agir lá na raiz do problema, literalmente falando. Lá na célula germinativa. Então a gente tem, com poucas sessões, resultados maravilhosos. Como eu disse para vocês, o couro cabeludo é parte muito importante desse processo. Então eu preciso preparar esse couro cabeludo até para que ele faça uma reptilização para melhorar a espessura do mesmo, para que os pelos e cabelos né, possam aflorar. Quando eu falo pelo, a gente pode estar tá utilizando a técnica na sobrancelha, na barba, que agora os meninos tá tudo de barba, tá chiquerma, agora tem barba. Então, às vezes tem falhas na barba, falha na sobrancelha ou pouco pelo. E a gente quer aumentar pelo nessas regiões. A metodologia de aplicação e fisiologia é a mesma. Né? E o pelo tem uma vantagem, o pelo tem um ciclo mais curto. Então, a gente consegue com 30 dias... Já vê excelentes resultados. Já o cabelo, para excelentes resultados, a gente precisa de três meses, mas já vê desde a primeira sessão. Então, é preparar o campo para fazer a fototerapia, para fazer a laser terapia, ok? Então geralmente a gente usa espumas de limpeza, a gente faz ali a aplicação de um esfoliante, faz a aplicação de um ácido queratolítico, que é o ácido glicólico, 10%. PH 3,5 ou PH 4 para não irritar o couro cabeludo então são técnicas que a gente traz que são da pele, que vão nos ajudar porque ali tem pele pessoal é, Jesus é importante demais essa visão fisiológica e aí a gente entra com a ferramenta pura, plena e espetacular que é o nosso laser vermelho ô oh, meu pai, eu chamo ele dose de vida. É um espetáculo, sabe? Tanto na técnica ELBI quanto como laser pontual, o laser vermelho 660 nanômetros com 100 mW de potência por emissor é o cara, tá? Ele entra no reparo tecidual seja lá tecido cutâneo, tendíneo, muscular, neural e até ósseo. Precisou de curar, regenerar, preencher, você vai lembrar da sua ferramenta. Ele vai estimular a angiogênese de indução de atividade mitótica de células endoteliais e vai nos ajudar na proliferação, na mitose de fibroblasto, que está intimamente ligada à recuperação, a colágeno, a fibra reticular, a fibras também, né, elásticas. Então, assim, esse aumento de tecido de granulação, ele se dá também com o aumento da microcirculação local. E se chega mais sangue, chega mais nutriente, mais água, mais metabólicos. E muitas vezes... O folículo piloso não está conseguindo romper porque ele está com pobreza nesse sentido. Então a técnica ilib para quem trabalha, ela é uma, um coadjuvante ou um adjuvante espetacular para a alopécia ou queda capilar como queira. Porque é ele que vai impulsionar né, o amaciamento das, das hemácias sanguíneas, a diástole, e vai acontecer ali uma melhora da fluidez sanguínea em todas as extremidades, incluindo aí o couro cabeludo. Então, se não estava chegando sangue suficiente, tem um in-out do processo. O laser lá em cima dando uma cor menina para as mitocôndrias e o sistema ilíbio, o laser sistêmico irrigando né, esse organismo como um todo. Então, nós vamos ter as mitocôndrias como as vedetes, em espécie, né, de dar energia para as células para que elas possam retomar a sua atividade natural. Então nós temos as células germinativas que vão ter a leitura fisiológica de produzir ali todo o sistema, né? Nós temos a reptilização tecidual que vai entregar queratina para o sistema. Então nós temos tudo pronto. O que que acontece? Que isso aí vai diminuindo né parando é acontece que a bomba de energia está falhando ou está faltando algumas reações por substrato né ou seja minerais elementos químicos ou simplesmente não tem energia e na grande maioria das pesquisas o laser tem se mostrado suficiente porque só de dar essa dose de energia de levar sangue para o local você já vai levar o que está faltando então você leva com a ilibiterapia o substrato natural os minerais a água e etc através do sistema sanguíneo e, e com a dose alt que é a dose do local você ativa a mitocôndria para trabalhar ou seja você está fazendo o circuito funcionar de maneira íntegra e esse protocolo, que é o protocolo que a gente utiliza na clínica, ele é o mais seguro para aplicar em barba, sobrancelhas e no couro cabeludo. Então você vai higienizar, preparar o campo, né? Pode-se usar apenas uma espuma, professora, de higienização com ação antisséptica, sim suficiente. Mas se você também puder fazer um reequilíbrio desse couro cabeludo, fazendo um esqueminha de remover sujidade. Aplicar um esfoliante, aplicar um ácidozinho lá, é bem positivo. Nós vamos ter aí a necessidade ou não dos peelings, a necessidade ou não, né? É, de micropuntura ou microagulhamento. Deixa eu só fazer uma correção aqui, porque foi lá para dentro do, do um centímetro aqui, gente. Então, a gente pode ou não ter essa necessidade de estar tá rompendo né, esse couro cabeludo para que haja uma força, uma motivação desse folículo romper. Então, quando é que eu faço microagulhamento? Quando eu vejo através do de, da dermatoscopia que o folículo tá ali, tá pretinho, tá bonito, mas não tá conseguindo romper. Ali nesse, nesse momento, eu preciso pensar nessa questão. Ah, professora, eu não trabalho com microagulhamento no couro cabeludo, eu não aprendi, não sei. Faz uma esfoliação ali no local para ajudar, tá? Faz peelings para ajudar. A afinar essa capa córnea ali do couro cabeludo. Ok, pessoal? Lembrando que quando eu vou aplicar laser vermelho e se eu tenho manoplas com vários emissores, tá? Que aí adianta meu tempo, que eu vou rapidinho. Isso aqui é tudo de bom.com, família light. Tem vários emissores você fazer na velocidade da luz. Ou se eu tenho um único, um único emissor, tá, gente? Ó, vários emissores ou único emissor. Cada emissor seu vai abranger um centímetro quadrado. Então, se eu tenho vários, eu vou somar a quantidade de emissores para saber a área que eu vou trabalhar. Se eu tenho um só, eu vou aplicar cada um centímetro quadrado em média, tá? De distância de um pontinho para o outro. Os equipamentos já vêm preparados para se si, dessa distância de um centímetro de um laser para o outro. Se é LED é tudo LED, não tem laser, é LED vermelho, professor. Eles estão preparados com as distâncias para LED também. Ou seja, vamos lá fazer o quadrante, se for equipamentos maiores. Quadrante é um palmo de mão, que é a área. E se for pontual, o quadrante é um centímetro quadrado por ponto, tá? Sempre que a gente usa laser terapêutico, a gente faz dose de fototipo, que vai de 1 a 3 joules por ponto. Se eu tenho a pele clara e o pelo claro, a gente vai utilizar ali por ponto 3 joules. Se eu tenho a pele clara, o pelo mais escuro, eu vou usar 2 joules por ponto, ok? E se eu tenho uma pele negra, eu vou usar 1 joule por ponto sem encostar a manopla na pele, porque a pele negra ela tem uma, uma maior absorção de energia por conta das duplas ligações de carbono. Então, nós vamos ter aqui, e essa é uma coisa que a gente fala bastante nos nossos cursos, a importância da ilimiterapia como uma ferramenta coadjuvante para o sucesso de todos os procedimentos estéticos, terapêuticos e funcionais. E não podia ser diferente na alopecia né? Ou na alopecia. Então, só de fazer aí, ó, 12 sessões foi utilizada apenas laser terapia e fatores de crescimento. Que eu vou dar a dica para vocês de quais a gente usa. E aí a gente tem 12 sessões. O um resultado já muito promissor, mas ainda não o resultado final, professora. Eu entendi que eu tenho que aplicar cada um sentido quadrado, mas aí fica muito, né? Difícil da gente trazer isso para a realidade. Então eu tentei mapear para vocês. Eu coloquei para vocês mais ou menos. Como a gente divide esses pontos numa questão prática, né, quando o paciente tá ali com a gente. Onde a gente aplica vermelho e se eu tiver o infravermelho, posso colocar alguns pontinhos de, do infra que vão ajudar na questão da drenagem da região, melhorando os metabólicos. No tipo de alopécia, onde eu tenho uma queda mais acentuada, já androgenética, já mais avançada, a gente já faz a coroa, né? nas bordas com um joule vermelho e no centro com quatro jaulas do laser vermelho. Então muda um pouquinho a quantidade de lib e como a gente distribui esses pontos aí conforme muda a necessidade clínica. Já se eu tenho uma erata que ela é mais específica ou efúvio de queda, tração, né, momentânea, a gente já coloca quatro pontinhos nas bordas e um com uma dose bem maior no centro, nas três primeiras sessões. Depois a gente tira essa dose do centro e mantém só as quatro doses é, nas bordas e faz aí por um período que for necessário. Esse tipo de alopécia não demanda três meses. Geralmente ela é reparacional e ela demanda aí 30 dias. Então a gente tem um resultado bem mais rápido com esse tipo de alopécia. E aí rola uma dica de quem tem LED terapia ou que pretende trabalhar com LED terapia e tem o LED violeta, e tem o LED azul, e tem o LED âmbar, as cinco luzes do sucesso, eu coloquei um protocolo de oxiterapia do couro cabeludo. Porque o que pode estar acontecendo muitas vezes ali é a falta desses nutrientes está chegando no momento certo. E a hemoglobina ela é extremamente responsável em tirar o gás carbono e jogar o oxigênio. Então, às vezes, ali está mal oxigenado. Então, tanto para entrar como tratamento de algumas doenças do couro cabeludo, incluindo psorias e outras, a gente tem esse protocolo na manga também como um coadjuvante para intercalar com o protocolo de laser na alopécia. Então, a gente tem aí... Tudo bem detalhado, coloquei tudo bonitinho para vocês, para que vocês possam ter noção de como realizar. Nós temos aí as argilas, que são muito bem-vindas, tá? Ultimamente, eu tenho dado de presente argila no saquinho ou no potinho personalizado para cliente usar como home care, porque vai fazer bagunça lá na sua casa. <risos> Teoricamente, a gente começou a parar um pouco de usar as argilas pela necessidade de se ter o lavatório e demanda tempo, que tem que ficar pelo menos 20 minutos com as argilas agindo. Então a gente sabe da importância desses minerais, esses oligoelementos da argila, só que está muito difícil fazer nos consultórios por causa da demanda de tempo. Então a gente começou a presentear as clientes, e aí rola a dica para vocês também com essas argilas do Home Care. Elas adoram levar presentinhos para casa, e é um presentinho que é super funcional para o que eu desejo, ok? Então, olha só, mínimo de 12 sessões para a gente começar a ver resultado. Então, eu vendo de 12 sessões a 30 sessões no intervalo de tratamento mínimo de 3 meses. Então, a gente pode fazer as 12 primeiras sessões em tempos menores, duas vezes por semana, uma vez por semana e depois que a gente chega no resultado e começa a ver... A coisa acontecer, a gente pode manter essa uma vez por semana ou a cada 15 dias. Qual é o ideal, professora? O ideal é a gente fazer duas a três vezes na semana com intervalos de 24 a 48 horas as seis primeiras sessões. Então, seis primeiras sessões intervalos de 24 a 48 horas. Depois das seis sessões, nós vamos fazer as, as próximas seis uma vez por semana interando 12 sessões depois dessas 12 sessões a gente pode ou manter uma vez por semana que é o ideal até completar três meses e depois de três meses a gente oferece um plano de manutenção de 15 em 15 dias ou uma vez por mês para manter né o processo ativo e todo mundo topa, porque o resultado é maravilhoso, tá bom? Nós podemos vincular o tratamento a algumas espuminhas. Então eu tive o carinho especial de estar tá trazendo para vocês algumas dicas do que a gente tem feito. Pode comprar da indústria cosmética pronta? Pode. Posso já usar uma linha que eu gosto? Pode. Só que eu quis trazer algumas coisas, né, de manipulados e opções mesmo, viu, pessoal? A gente não ficar preso a só marcar A, B ou C. Então, eu trouxe com carinho para vocês todo o material de aditivos, a importância dos fatores de crescimento. Então, quem é o combustível para a reação química acontecer do crescimento? Os fatores de crescimento. Então, o laser, ele vai lá e entrega a de energia para a célula trabalhar. É como se fosse assim, um pedala-robinho na célula. E aí a gente tem os fatores de crescimento, que são os combustíveis para a reação química acontecer. Então, nesse momento aí, a gente usa fatores de crescimento, ok? Qual que a senhora mais gosta? Qual que você assim acha top? Eu tenho alguns eletivos e ultimamente tenho usado bastante esse Tricology da Meso, com bastante comprovação científica. E ele é para estímulo e aumento, né? É, então, ele pode ser usado para quedas e pode ser usado também no multiprocedimento. Nós vamos ter ali os princípios ativos, os principais princípios ativos. Então, a gente tem citocinas, peptídeos, fatores de crescimento importantes, tá? É, com 490% do estímulo sendo ativado. Gosto também da linha micro skin da indústria elemento, também... Muito bem é, elencada, e na Elemente a gente tem duas modalidades: a gente tem a monodose feminina e a monodose masculina, são diferentes. A MESO é uma única para todos, e aí a gente tem os mecanismos de manipulações, os mecanismos de aditivos fármacos, né? Comprados na farmácia, coloquei algumas dicas para vocês de algumas manipulações. Opa, voltei de algumas manipulações. A gente tem o minoxidil, que é muito conhecido, a gente quase não vê aí mais a prescrição dele, está sendo altamente substituído. Coloquei algumas espuminhas com base em minoxidil para quem gosta de utilizar. Coloquei aí a importância, né, dos principais aí que, que os dermatologistas prescrevem, né, e quanto, como se deve aplicar, como preparar. Coloquei para vocês aí. Os da indústria, né? A Dermage tem esse antiqueda também muito bacana. Com cafeína, com biotina. As coisas para ajudar vocês, nem né? na indicação. Coloquei os manipulados. Professora, eu não tenho uma farmácia de manipulação da minha confiança, ou eu não consigo manipular. Eu tenho uma farmácia de minha confiança. A farmácia não é minha, viu, pessoal? Eu manipulo as minhas coisas lá. Lá em Curitiba, chama Harmoniza Farma. Se vocês precisarem, ela manda para o Brasil todo, ela já tem autorização de todas essas fórmulas para os meus alunos, com preços bem acessíveis. só falar que fez curso comigo e eles abrem as fórmulas para vocês. E vocês podem usar as fórmulas para mandar manipular onde vocês quiserem, só que lá a gente tem uma parceria diferenciada e o valor sai sempre mais em conta, então vale a pena pesquisar. E se vocês precisarem, a gente passa o telefone para vocês, também é só me acionar no WhatsApp, tá bom? É, a gente sabe que esse é um primeiro encontro de muitos Deus quiser que nós vamos ter, então a coisa vai render. Espero que vocês usem muito a ferramenta de vocês. E aí eu coloquei também prescrição de shampoo, para vocês ganharem dinheiro com o Homecare. Gente, pessoal, presta atenção. Não é para dar receita pro paciente cliente manipular na farmácia dele, porque dessa forma você tá dando um conteúdo precioso para a farmácia ganhar dinheiro. É para você manipular esses ativos e ter na sua linha, você vai vender, OK? O seu Homecare personalizado, porque a tia Lívia é sucesso, por favor, tá bom? Então, vou colocar para vocês as cápsulas que imitam o pantogar. E olha aí o precinho que legal, gente. Bem bacana, né? Aí, ó. Então, tá tudo lá para vocês, tudo bonitinho. E, logicamente, o IN, que é o pra tomar, e o ALT, que é o que vai colocar. A indústria cosmética, a Meso, por exemplo, ela tem o Tricology, que é bem completo, caso você não quiser mandar manipular e quiser ter aí no seu consultório uma coisa com uma validade maior e que vá te dar uma, uma seguridade, segurança, porque se bater uma fiscalização tem anvisa, né, para você estar tá com esse negócio aí dentro do seu consultório, beleza? Então a dica está toda dada para vocês. É, eu entrego sempre tudo com muito carinho. Lembrando que tudo que o aluno recebe é material precioso para uso dele, não é para colocar na rede social, tá, gente? Não é para sair distribuindo para os é para uso seu, para o seu engrandecimento profissional, tá? É, e brilhar, pessoal, na vida, ok, mas de oleosidade, jamais. Então a gente precisa cuidar do in-out, não só por conta do, da melhora do cabelo, mas da pele também, de uma maneira geral. Coloquei mais uma dica preciosa em out para pele, unha e cabelo. Essa aí a gente chama de misturinha da beleza. Eu coloco à disposição aí também a minha plataforma de continuidade, em parceria aí com os colegas, vocês terão descontos especiais. Todo aluno da InLaser é muito bem-vindo, né? É uma parceria muito bonita sendo consolidada cada vez mais na Dr. Laser Cursos. E eu agora vou abrir aqui para as nossas perguntas.
1: Nossa, que maravilha, Lívia. Gostei muito da sua aula, hein? Muito bom. É, eu vou bom.
0: ser bem objetiva para o pessoal... Agora eu fico toda escavelada <risos> Por causa <risos> que eu coloquei o um fone de cabelo molhado. Mas tem problema não, o pessoal não liga não para que o pessoal tenha uma noção desse universo, porque não é só um protocolo, né? A gente tem que ter Com todo certeza. um cuidado, todo um carinho, tem,
1: diagnóstico sim.
0: e etc. Vamos lá, vamos para as perguntas. Vamos lá,
1: deixa eu ver aqui o chat. Bom, até agora não temos perguntas. Vamos lá, pessoal. Pode deixar aí suas dúvidas para que a gente possa sanar. Vamos dar mais um tempinho, pessoal, colocar aqui alguma dúvida no chat.
0: Agora...
1: Mas, realmente, a importância né, da gente conhecer realmente aquilo que a gente está fazendo é o que a gente sempre reforça aqui nos fóruns. Né? Esse conteúdo teórico ele é muito importante, né? porque a gente hum. tenha realmente é certeza do que a gente está fazendo, melhorar cada vez mais nessa prática. Isso é fundamental, né? seja em qualquer área. O laser é uma
0: ferramenta multidisciplinar, com né? muitas vertentes. E só Exatamente. vai conseguir utilizar laser terapia de verdade a pessoa que implementar o fundamento fisiológico da área que quer atuar. Então, a comprovação científica tem mais de 70 anos de comprovação científica. Eu acho que já deu. A comprovação científica já está já num bom patamar. O negócio agora que eu vejo é, como carência né? é a questão do preparo do profissional. Então, Sim. a, a fisionatomia da área que vai trabalhar, é, o diagnóstico, porque quem sabe diagnosticar, sabe tratar. E isso é uma, uma frase que os médicos usam muito e é uma realidade. Então, o diagnóstico do que, que realmente está acontecendo ali, as ferramentas de diagnóstico cada vez mais modernas, não só para as doenças, mas para soluções também, e, e o entendimento fisiológico. Então, se eu sei minimamente o que pode estar acontecendo, e eu tenho a ferramenta certa é só somar, e o resultado vai acontecer.
1: Exatamente, exatamente.
0: E não simplesmente um protocolo, né? Um protocolo pronto,
1: é. que a gente aplica. Lógico, a gente tem que ter um protocolo. Um norte, né? Mas a gente, é. É, a gente precisa ter um norte, mas esse conhecimento por trás, ele é muito mais importante, né? Até para o nosso é, raciocínio... Dá um, gostinho, dá
0: um gostinho de satisfação, né? De você estar tá entregando é. porque que você conhece, não estar tá entregando na sorte. A hora deu, a hora não deu. Esse aqui está dando, aquele lá não está dando. Não vai ter isso mais. É, esse mínimo de conhecimento já vai trazer uma certeza muito grande de o resultado acontecer dentro do prazo estabelecido pela própria fisiologia. Não tem muito o que errar. É... E se alguma coisa dentro desse circuito tiver não acontecendo nesses três meses, a gente tem que fazer uma investigação um pouco mais precisa, né?
1: Exatamente. Lívia, nós temos uma pergunta aqui da Leonice: A aplicação do laser deve ser antes ou depois do ativo?
0: O ideal, Lenice, né? O ideal é que você prepare o couro cabeludo, higienizando, é, muitas vezes fazendo uma, uma leve esfoliação para abrir aí a comporta, é, que a gente chama de capa córnea, né? E entregar a dose do laser. No caso da alopecia, ok? Isso pode mudar dependendo do que a gente está fazendo. A gente está falando em específico para alopecia, para queda. Entregar a dose do laser logo após esse preparo adequado e depois entregar o ativo como alimento, como combustão, tem se mostrado mais promissor do que o contrário. Do que eu entregar primeiro o ativo e depois aplicar o laser. Exceto, e aí cabe um asterisco, se você for fazer uma intradermoterapia ou um microagulhamento de infusão. Porque aí a gente faz a intradermoterapia e o microagulhamento de infusão, primeiro, porque se trata de uma agressão, tá? E se eu fizer o laser antes da agressão, ele não vai ter a mesma leitura que ele vai te dar após a agressão. Então, se eu não tenho um processo inflamatório gerado no protocolo, eu entro com laser antes do alimento, do combustível que eu ativo. Agora, se eu vou gerar um processo inflamatório controlado de alguma forma, né, eu tenho que entrar com laser depois, porque senão a leitura vai ser errada e aí o resultado também não vai acontecer. Então, ficando mais claro um pouquinho a resposta... Se você não vai usar microagulhamento ou intradermoterapia, você pode utilizar o laser primeiro para depois uhum. entregar o fator de crescimento.
1: Perfeito. Ótimo. Vamos ver se temos mais dúvidas. Por enquanto, não. Tem dias que o pessoal está mais participativo.
0: Normal. E, é... e essa aula fica gravada para o pessoal ver depois?
1: Fica. Aí é que que <risos> É e verdade. Aí é que e aí eu vou ficar. Depois Pede para falar aviso. que é...
0: Vou avisar de uma vez. É para vocês me avisarem que vocês são... Da, da, da inlaser para eu poder. Usar senão, senão eu vou virar e falar, mas você não é meu aluno, porque eu tenho controle. Você é meu aluno sim, só <risos> que vem através da parceria da inglês. Para eu entregar a ajuda necessária, porque a gente sabe que muitas vezes também só lá na hora da prática que a dúvida realmente vai acontecer. Sim,
1: que vem realmente as dúvidas, é verdade.
0: Vamos
1: dar mais um tempinho, quem sabe ainda tem mais alguma dúvida. A ah, Leonice está respondendo. Muito obrigada. De nada. Ótimo, Leonice. Mais um replique para o pessoal. Podem colocar suas dúvidas. Vamos aguardar só mais um pouquinho... No grupo do Telegram, nós tivemos a pergunta do Marcos, ele pergunta qual o protocolo para queda de cabelo, mas você já explicou durante a sua apresentação, nessa né, pergunta que foi antes da aula de hoje, ah. é, então Marcos, a pergunta foi respondida ao longo da aula, tá bom? Caso você queira assistir novamente... bom, Lívia, não temos mais perguntas aqui no chat aqui. É, muito obrigada pela sua participação a gente vai encerrar o fórum qualquer dúvida que os alunos tiverem podem entrar em contato com a professora Lívia nós estamos à disposição podem deixar também a dúvida no Telegram para que a gente possa sanar ao longo da semana, Lívia, foi um grande prazer, sua aula foi maravilhosa muito obrigada mais uma vez foi um grande prazer estar com você aqui hoje, viu?
0: eu que agradeço pela oportunidade, né? de multiplicar conhecimento e o que precisarem, estaria à disposição.
1: Ótimo. Muito obrigada. Um grande abraço a todos vocês. Boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.
0: A InLaser apresentou mais um podcast Fórum InLaser. Um conteúdo exclusivo para você que é nosso aluno. Obrigado por nos ouvir. Até o próximo.